0: Bom dia queridos, graças e paz da parte de Jesus, amém? Olha, nessa música nós cantamos e às vezes a gente foca em uma parte da música, mas não considera outra, veja só, a música diz assim, um abrigo, onde? No deserto, um farol, em que momento? Na noite, uma ponte sobre as águas, e é isso que a gente quer ser. Mas a música também está dizendo que existem momentos na vida de noite escura, de águas turbulentas, de desertos áridos. Então, eu, eu quero ecoar o que o pastor Gabriel falou aqui e reforçar um pedido de oração pela nossa família, pela condição de saúde do meu sogro, seu Célio, a família como um todo, né, a mãe da Cíntia, a própria Cíntia, o irmão dela, o Celinho. É, estamos vivendo esse momento de deserto, de noite escura, então se você puder orar por nós, pela nossa casa, especialmente pela Cíntia, que por ser a filha mais velha, né, aquela que de certa forma assume algumas responsabilidades emocionalmente, são responsabilidades bastante desgastantes, então se você puder apresentar os nossos nomes em oração, lhe serei muito grato, amém queridos? E nós vamos falar mais ou menos dessa dinâmica do toque divino, porque se você lembrar, nós já falamos do toque divino em nossos relacionamentos, foi uma primeira consideração que fizemos há dois domingos atrás. No domingo passado, consideramos o toque divino no mundo ao nosso redor e como nós precisamos vestir essa camisa, encampar esse papel de sermos a mão de Deus através da qual o mundo recebe o toque divino. Mas hoje vamos falar de uma terceira dimensão, o toque divino na nossa experiência interior, na nossa individualidade, nos momentos em que a gente se flagra sozinhos, com algumas crises pessoais, com medos legítimos, com angústias, com sofrimentos pessoais, momentos de noite, de deserto, de, de atravessamento, de águas turbulentas. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro que trata por excelência de um momento assim na vida de um homem, é o livro de Jó, e nós vamos ler no capítulo 7, os sete primeiros versículos do livro de Jó, encontre por favor, assim que você achar pode ficar de pé, Jó capítulo 7, do verso 1 ao 7. acho que qualquer contextualização aqui se faz desnecessária, a não ser o breve lembrete de que o Jó é esta narrativa de um homem cuja saúde, bens, vida como um todo foi tocada ah, numa, numa situação cósmica, né? o diabo ah, querendo insistir com Deus que a fidelidade dele não era apenas por Deus em si, mas era pelos bens que Deus lhe havia dado, então Deus permite que lhe seja tirado tudo para que se comprove a sua fidelidade e nesse momento do que vamos ler aqui agora, Jó está no auge da sua reclamação, do seu desespero, da sua queixa legítima, ele diz assim então nos sete primeiros versos do capítulo 7, não é pesado o labor do homem na terra, seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a laçadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. E o último verso, preste atenção, ele diz, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Pai, nós oramos e pedimos entendimento desse texto, oramos por discernimento da tua palavra e oramos Senhor para que o toque divino nos alcance nessa manhã, a nós que estamos aqui reunidos, a todos que estiverem em casa agora ao vivo, quem for assistir essa mensagem depois, que a palavra do Senhor toque fundo em nosso coração e nos transforme para a glória de Jesus, amém. Amém, pode se sentar, eu não sei você, mas enquanto eu lia esse texto ao longo da semana, me preparando para esta mensagem hoje, cada vez que eu lia e chegava nesse último verso que diz, meus olhos jamais tornarão a ver felicidade, me dava assim uma coisa ruim, dizendo, puxa misericórdia, tomara Senhor que eu nunca passe por isso, por uma dor tão extrema que o camarada, você vê que ele está falando isso para Deus os meus olhos não têm mais chance de contemplarem coisa boa nessa vida, minha esperança se foi, é uma dor muito real e muito legítima, vou lembrar você, Jó não havia perdido apenas seus bens, havia perdido seus filhos e agora estava em processo de perder sua saúde, ele descreve inclusive o quadro de putrefação em que o seu corpo passava ali naquele momento. Então é uma dor muito real. Sabe gente, nós todos concordaremos se eu disser que dor, crises, momentos difíceis, todos nós passamos, não é verdade? Todo mundo enfrenta situações difíceis. Se eu pedir para você buscar na memória agora, qual foi a situação mais intensa de dor, de dificuldade, de crise pessoal, que você já passou na história da sua vida, tenta lembrar, vou te dar cinco segundos... cinco, pronto, dentro desses cinco segundos, alguns devem ter dito assim, misericórdia, eu não gosto nem de lembrar, não é verdade? Porque foram momentos difíceis, é uma crise conjugal, é, um, é uma crise de saúde que lhe colocou à beira da morte, ou a você, ou alguém a quem você ama, existem pessoas que resistem melhor à dor do que outras, né vou contar um negócio para vocês, é... Um paralelo disso que eu estou falando, a dor física, o, o nosso filho mais novo, Caleb, ele uma vez cortou o pé fazendo uma estripulia lá em casa, não vou dizer como é que foi, porque você vai se contorcer aí na cadeira, mas ele cortou o pé sério, e aí ele botou um band-aid e saiu andando pela casa, e atrás dele ficou o um rastro de sangue no chão, <risos> já tem gente se contorcendo, e aí a gente correu atrás para ver o que, que era, e de fato não era um corte que se resolve com band-aid. E ele estava chateado porque ia ter que ir para o pronto-socorro e aquilo ia atrapalhar os planos dele de, de brincar ou, ou jogar, fazer alguma coisa que ele queria. Foi contrariado. E chegando lá no pronto-socorro, tomou as anestesias que precisavam, fez os pontos, voltou para casa e na saída do hospital, a gente contou toda essa história para o médico. E o médico falou algo que a Cíntia já tinha dito. Disse assim, olha, o limiar de dor do seu filho é muito alto. E de fato, a gente sempre dizia isso quando era pequeno. Quando o Caleb chora em alguma queda, algum negócio, é porque foi sério, porque na maioria das vezes ele não expressava essa dor. O limiar de dor era alto, foi a frase que ficou, né? eu acho que ele puxou a Cíntia, viu lá em casa. Porque diz a Cíntia que eu sou mais sensível, inclusive muito sensível a dor, mas essa é outra história. Mas é uma história para ilustrar que tem pessoas que parece, me permito usar uma expressão nossa aqui, que tem um couro mais grosso, que aguenta mais pancada, tem outras que são mais sensíveis e frágeis, não, não, não é justo dizer são fracas, não, o limiar de dor é, é característico de cada pessoa, às vezes as experiências da vida faz com que este limiar de dor se eleve, a pessoa fica com um couro mais grosso e ela aguenta mais pancada. Mas o fato é, a nossa interioridade e a forma como a gente lida com a experiência do sofrimento e da dor, ela é típica de cada pessoa. E ela acontece e se desenvolve à luz das nossas experiências. Eu li um artigo de um, de um escritor norte-americano, eu gosto muito dele, ele escreve para o New York Times... O último artigo que ele escreveu, no dia 9 de dezembro, agora desse ano, diz assim, o título do artigo é, o que dizer aos que sofrem? É o David Brooks. E ele começa escrevendo algo que, que assim, diz ele, pegou ele de surpresa, ele, ele desmontou. Olha o que é que ele diz aqui no primeiro parágrafo do artigo, ele diz assim, várias semanas atrás dei uma palestra e depois as perguntas do público vieram até mim em cartões de papel. A maioria das perguntas era sobre política ou sobre sociedade. Mas um dos cartões dizia, abre aspas: "O que você tem a dizer a uma pessoa que passa a vida querendo estar morta?" fecha aspas. No meio daquela plateia de pessoas interessadas em política, em sociedade, e ele fala muito bem sobre isso, é um jornalista muito antenado com os desafios do nosso mundo havia um coração ali, talvez até um coração com um limiar de dor alto, mas que já havia extrapolado todo o seu limite de sofrimento, e talvez a pergunta mais completa seria, olha, muito interessante tudo isso que você disse, mas para alguém que está querendo tirar a sua própria vida agora, o que, é que você tem a dizer? Então, esse é o um mundo que a gente vive queridos, e esse mundo é resultado do capítulo 3 do livro de Gênesis, porque no início não era para ser assim, quando Deus cria o homem e a mulher, capítulos 1 e 2 de Gênesis, a criação vem com a característica de ser boa ou muito boa, quando ela é coroada com o homem e a mulher. E havia o relato lá no Gênesis, de que ao cair da tarde ou na viração do dia, homem e mulher vinham face a face se encontrar com Deus. Isso é um relato simbólico para dizer que não havia outra forma de experiência de plenitude mais preenchedora do que aquela. Na viração do dia, o homem dava de cara com o seu Criador e aquilo lhe preenchia todos os anseios... Ele e a criação eram um todo harmônico, ele servia para fazer a criação a criação florescer, a criação existia para servi-lo e dar-lhe subsistência de vida, então havia uma harmonia perfeita. Até que no capítulo 3, há o relato da queda, da desobediência, daquela emancipação voluntária do homem de dizer, não, eu não quero mais ser regido por um Deus que me diz o que pode e o que não pode, eu quero a partir de agora eu mesmo ser regente do meu próprio destino, e decide então fazer o que lhe havia sido proibido, não proibido por maldade, mas proibido por amor, porque aquela liberdade dada de comer tudo do jardim, mas de não comer daquela árvore do meio, era um limite dado por amor, limites são sempre dados por amor. Os pais impõem limites aos seus filhos, por quê? Porque os amam. Né, eu já falei isso aqui, filho, ó, não bota o dedo nesse buraquinho da parede aqui, você vai levar um choque. Então o um menino pode botar o dedo num buraco, um bocado de outra coisa, mas naquele buraquinho não pode. É um limite amoroso. E o filho para mostrar que ama o pai, ele obedece. Então era essa relação de obediência que Deus esperava do homem. Aí o homem desobedece. E então no verso 9 do capítulo 3... O Senhor Deus chama o homem perguntando, onde está você? Aqui não é porque Deus está ignorante quanto ao paradeiro do homem. Eu desconfio que aqui é mais uma oportunidade que Deus está dando para o homem fazer uma auto -reflexão. Camarada, que lugar é esse em que você se colocou aí agora? Olha ao seu redor, onde está você? Que foi isso que você fez? E aí continua... Verso 10, e ele respondeu o homem, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, e porque estava nu, me escondi. Ouvi seus passos no jardim, ou seja, antes na viração do dia, o homem ouvia esses passos no jardim, era como se fosse uma alegria de antecipação do encontro que ele ia ter. Só que agora, a alegria da antecipação virou assim um suspense da punição. O homem diz, eu ouvi teus passos no jardim, mas eu, eu tive medo. O medo era uma condição desconhecida até então. Não havia essa experiência interior do medo, essa fragilidade, essa insegurança. E aqui pela primeira vez, no relato da história da criação, o medo aparece. Aí ele diz, mas porque eu estava nu, tanto que depois até Deus vai perguntar, quem te disse que você estava nu? Que autopercepção maculada é essa? O, o problema não era ele estar nu, a nudez em si não era pecaminosa o problema é porque antes, mesmo na sua nudez, ele compunha uma harmonia com a criação, mas agora ele está se percebendo alguém alheio desta criação, alguém cujo relacionamento com a obra criada de Deus, agora é um relacionamento fraturado, caído, marcado pelo pecado, ele diz, eu, eu me percebi nu, eu me dei conta de que eu não tenho mais aquela relação tranquila, harmoniosa, com o todo criado, e aí ele diz, e por isso eu me escondi, escondeu de quem? Do próprio Deus, veja só que, que arrogância, né? ou que, que bobeira infantil, esconder-se do próprio Deus, aquele que diz através do salmista, que com quanto formos no mais alto céu, no mais profundo abismo, ali ele estará, não tem como se esconder de Deus, mas essa é a auto percepção do homem que agora, maculado pelo pecado, ele vive esta condição de alienação do seu relacionamento com Deus. Antes na viração do dia, era um tempo de absoluta plenitude, Deus vinha, chamava, Ele aparecia, e ali era a fonte de todo gozo, de toda plenitude, de toda realização a relação com a natureza plena, cuidando e fazendo a natureza florescer, e a natureza dando o que de comer, a sombra e a água, então toda essa relação foi quebrada, no pecado, na queda, e aí a gente chega no texto de Jó, no personagem Jó, e vê queridos, como a nossa experiência de vida está sujeita a esses momentos, em que a gente nem sabe o que é está que acontecendo lá na esfera sobrenatural, aqui no, no relato de Jó, tem uma conversa no capítulo primeiro, uma conversa que acontece por trás das cortinas do cosmos, entre Deus e o diabo, mas deixando isso aí num lugar que para nós é desconhecido, e olhando aqui para a nossa vida real, cotidiana, pé no chão, a gente não sabe o que está acontecendo ali, o que a gente sabe é que a vida dá voltas, e às vezes numa dessas curvas a gente se surpreende, com algo ruim, e aí o Jó de repente, ele não tinha noção alguma da conversa de bastidores, de repente ele é surpreendido, com todo esse cataclisma existencial que acontece na vida dele. Eu vou ler aqui para vocês, algumas duas porçõezinhas que eu pensei do livro de Jó, para você ver como a dor dele, de certa forma é uma dor legítima, porque ele não entende o que está acontecendo é uma realidade de perda e de injustiça, olha o que é que ele, na verdade é Elifaz, um dos amigos de Jó, no capítulo 4 ainda, o Elifaz diz assim no verso 6, Jó, sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá Esperança? O que é que o faz está dizendo? faz está dizendo o seguinte, olha Jó, você que se diz sempre alguém de comportamento irrepreensível, de caráter ilibado, era para você ter esperança nisso, porque as pessoas que fazem tudo certo, a vida vai dar bem para elas, é o comentário do amigo de Jó, ou seja, consequentemente, se está dando errado, então questione se o teu caráter, se a tua índole é tão boa assim. E aí a gente vê que uma das... Uma das maiores dores é aquela que a gente sente, a gente passa, achando que não, que não somos merecedores daquele sofrimento. É o, é o caso do Jó aqui, o ele faz e diz para ele, olha Jó, olhando para a sua vida, você em tese não mereceria passar por isso. Porque você, ele diz aqui, ó, você tem um procedimento irrepreensível, você tem uma vida piedosa, ou seja, uma vida próxima de Deus... Então o Jó primeiro, ele é confrontado com esta palavra do Elifaz, que surpreendentemente é uma tentativa de consolo, melhor o camarada ter ficado calado, como ficou nos sete primeiros dias que encontrou com Jó, os amigos ficaram calados, em silêncio, às vezes o silêncio é mais terapêutico do que a tentativa de consolo, né, que ele fala aqui, então o que o Jó ouviu do amigo é o seguinte, é realmente, isso tudo que eu estou passando não é justo, porque eu tenho uma vida piedosa, porque o meu procedimento é irrepreensível. Aí, lá na frente, no capítulo 8, um outro amigo de Jó vem falar, que é o Biliade. E olha o que, é que o Biliade fala a respeito de Deus: ele diz assim: acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? e aqui é uma pergunta retórica, porque na verdade o que o Biliad quer dizer é o seguinte, não, o Todo-Poderoso não torce o que é direito, ele não adultera a justiça, então o que ele deixa nas entrelinhas é, Jó, não leva mal não, mas se você está passando por isso, é porque você merece, não venha dizer que Deus está sendo injusto, porque o Todo-Poderoso não torce a justiça, se você está passando por isso, é porque você merece, aí o Jó pode ter entrado numas de dizer, talvez eu mereço, a gente, às vezes, entra numas de dizer, ah, se eu estou passando por isso, é porque eu mereço. Tem gente que tenta explicar isso em vidas passadas, eu espero que ninguém aqui, tá? Mas existe uma teoria nesse sentido, né? Furada. Tem gente que tenta explicar isso por ações que realizou nessa vida, claro, e aí esse sentimento de culpa, que ignora completamente a existência da graça de Deus, e a gente vai já falar sobre ela a pessoa olha e diz, é ah, talvez eu mereça, só que queridos, vamos concordar o seguinte, a nossa capacidade de julgar o que merecemos ou deixamos de merecer, ela é muito subjetiva, ela é muito a respeito das nossas experiências de vida, então pessoas que têm, pela sua história de vida, uma tendência mais a, a mastigarem, a remoerem a culpa, são pessoas que vão eventualmente julgar que as situações ruins de suas vidas é merecimento. Pessoas, por outro lado, que nunca admitem erro algum, que não tem culpa de nada, vai ver uma situação dessa e vai dizer, não, eu não mereço, a culpa é sempre do outro, não é minha. Percebe? Então não dá para confiar na nossa avaliação pessoal se a gente merece ou não. Então os conselhos dos amigos de Joaquim, eles tentam oferecer uma resposta do porquê que a gente sofre do porquê que o Jó está passando por tudo aquilo, mas não adianta, eles não chegam a uma resposta salutar. Eu vou apresentar para vocês agora, algumas respostas que nós, ou que o nosso mundo ao longo da história, tem tentado, a dar, tem tentado dar ao sofrimento, a gente já viu que a causa vem lá do Éden, da nossa experiência de alienação, de rompimento da relação com Deus... E isso é algo que intriga tanto o ser humano, que sofremos, que algumas filosofias, algumas religiões, mundo afora, tentam encontrar porquês, explicações. Então eu quero falar para você o seguinte, eu peguei uma, um estudo que o pastor Timothy Keller fez, e ele como bom americano, pragmático, a cabeça bastante... Sistemática, ele fez logo uma tabelinha No final aqui eu vou botar a tabelinha Para você dar um print da tela ou fotografar ali Porque é bastante instrutiva Primeiro ouça cada uma dessas visões de mundo E como elas tentam dar resposta ao sofrimento A primeira é, é a experiência de mundo chamada de moralista O moralismo diz o seguinte A causa do sofrimento são as minhas ações ruins A resposta a esse sofrimento é eu começar a fazer ações boas e o resultado é a paz interior. Então se eu fizer algo ruim, vai dar errado, eu vou sofrer. Se eu começar a fazer coisa boa, a tendência é eu não sofrer mais e desfrutar de paz interior. É muito linear, né? É pouco realista. Mas essa é a chave de pensamento do moralista. Agora tem o escapista. O escapista é aquele alienado. É aquele que, que, que busca na transcendência Respostas, o escapista diz assim, a causa das coisas ruins, na verdade são uma ilusão, o sofrimento é uma ilusão. Mas quando a coisa acontecer, como é que você reage? Qual é a resposta? Indiferença. A gente nega a realidade do sofrimento. Parece absurdo isso, mas essa é a doutrina principal do zen budismo, do estoicismo. O sofrimento é uma ilusão quando coisas ruins acontecem, eu nego o sofrimento, e o resultado, iluminação, eu me torno um ser iluminado. Esse é o alvo, de, é a busca maior de muitas religiões ou visões de mundo oriental, inclusive, tá? Bem, não faz tanto parte do nosso meio aqui. Tem uma terceira, que essa eu vi de perto, quando estive mês passado no, no Egito, porque... É uma visão de mundo muito peculiar dos povos árabes muçulmanos, que é a visão fatalista. Na visão fatalista, a causa do sofrimento é, é o acaso, é o destino, que já estava desenhado para que isso acontecesse. No árabe tem a expressão, "maktub", estava escrito, aconteceu. Qual é então a resposta que o fatalista dá? Resistir aguenta firme, aconteceu, trinca os dentes, vai para cima, não tem muito o que mudar, e qual é o objetivo final? É a glória e honra, por isso que justifica às vezes, do sujeito se explodir, em nome de uma causa religiosa, ele entra num lugar cristão ou judaico, explode uma bomba nos peitos, morre junto com uma dezena ou centenas de outros, Por quê? Porque a visão de mundo ali é o seguinte, olha, o sofrimento é o meu destino, como é que eu respondo a ele? Resistindo a ele, indo até a última consequência, e quando eu morrer, que é a última consequência, eu alcançarei a glória e a honra, essa é a visão de mundo fatalista, tem a visão de mundo dualista, e aqui começa a entrar um pouquinho dentro da igreja, aquela visão dual, o bem e o mal, o céu e o inferno, Deus e o diabo, eu me lembro de muito tempo atrás, quando nós estávamos num tempo de oração aqui, que uma pessoa impôs as mãos e estava orando e tal, aí uma outra pessoa chegou para mim e disse, olha pastor, cuidado, porque aquela pessoa que estava impondo as mãos, ela veio de uma seita que usava o poder da energia das mãos para amaldiçoar, a pessoa conhecia a história prévia dela só que no mesmo momento em que a pessoa impunha as mãos, era um daqueles momentos que a gente ora em conjunto, a igreja inteira também estava impondo as mãos, e eu me lembro que o pastor Carlos Alberto falou assim, rapaz, mas precisa ser um Deus muito fraco, porque a igreja inteira está impondo as mãos, abençoando em nome de Jesus, aí tem uma que pode estar impondo as mãos amaldiçoando, e quem vai vencer é a força do mal, como é que é isso? Mas brincadeiras à parte, às vezes a gente tem essa mentalidade dualista, e na mentalidade dualista, o sofrimento é resultado de um conflito cósmico, é a luta do bem e do mal, e às vezes o mal chega até mim. A resposta é a purificação e a fidelidade. E o objetivo final é a vitória derradeira da luz. E para terminar gente, que eu quero que você dê o print nesse, nessa tabelinha que a gente vai já colocar, tem a visão de mundo secular... Falamos já do fatalismo, falamos da alienação, falamos da visão dualista. Agora, o secular, o secular é aquele que tira Deus da equação. E olha como isto está surpreendentemente na nossa forma de pensar também. O secular é o seguinte, qual é a causa do mal? São acidentes, é fruto do acaso, Acontece. Qual é a resposta que a gente dá? É a técnica. Conforme eu desenvolvo a tecnologia, me aperfeiçoo aqui, vou fazer o seminário certo, eu aprendo a resistir àquilo. E qual é o resultado? Uma sociedade melhorada. Então, desta forma, bota a tabelinha aí, por favor... Para quem estiver assistindo no YouTube poder dar um print, eu achei isso muito é, esclarecedor. Quem quiser bate uma foto, deixa aí um tempinho. Eu acho que vale a pena para a gente ver que o Evangelho de Jesus Cristo não está em nenhuma dessas colunas aí. Vai muito além, é outra, é outra abordagem completamente diferente. Pronto? Acho que sim, né? Pode tirar. Senão, não consigo mais a sua atenção de volta. Não é verdade, gente? Essas são as respostas pessoal, agora como eu falei, o cristianismo oferece uma outra resposta, lembre-se que nós estamos aqui considerando o toque divino, na nossa interioridade quando esta está dentro do contexto do sofrimento, da dor, quando esta está com a tendência de reproduzir as palavras de Jó, quando disse, os meus olhos dificilmente vão contemplar de volta a esperança, situações difíceis. Veja que Jesus não nega o sofrimento, Jesus não se aliena da realidade, tampouco coloca o sofrimento na conta do diabo, nessa visão dualista, muito menos na conta do acaso, na visão secular. Veja que diante do túmulo de Lázaro, seu amigo pessoal, o que, que Jesus faz? Ele chora, é uma dor legítima, dor da partida. Ele dá voz a essa dor da perda de alguém que ama. Lá no jardim do Getsemane, o que é que acontece? Ele tem um processo fisiológico no corpo em que as suas hemácias extravasam e, e penetram nas suas glândulas sudoríparas e isso extravasa com grandes hematomas e ele sua gotas de sangue, tamanho era o estresse. Isso é ocasionado por um estresse emocional estava doendo de verdade, porque Jesus estava ali, do ponto de vista humano, a partir de uma grande injustiça dos romanos que iriam crucificá-lo a pedido da intriga dos líderes religiosos dos judeus, então Jesus não nega o sofrimento, mas dá voz a esta dor da perda, a dor da injustiça, diante do mar revolto lá da Galileia, os discípulos estão com medo e Jesus reconhece que eles estão com medo. Jesus reconhece que o medo ali existiu. Tanto que ele pergunta aos discípulos, Por que que vocês estão com medo? E aí a gente começa a entender agora a visão cristã do sofrimento. De como devemos e podemos lidar com esta realidade inescapável da dor. Na nossa experiência interior. É lá no Mar da Galileia a gente começa a ter um vislumbre, porque Jesus diz assim: Por que, que vocês estão com medo? Vocês esqueceram que eu estou aqui no barco com vocês? Por que, que vocês estão com medo? Porventura não têm fé? Então, olha como Jesus começa a mostrar que a realidade da dor, do, do, dos maremotos da vida, dos vendavais, ela por um lado não pode ser contornada, vai acontecer, mas por outro também, nós podemos permanecer firmes, porque Ele começa dizendo, porque quem tem fé em mim e naquele que me enviou, caminha na minha presença. E quando Jesus se faz presente em nosso barco, os vendavais batem, as águas turbulentas dão aquele saculejo mas a gente é constantemente lembrado, de que a gente não está só. Amém queridos? Ele está diante dos nossos próprios olhos, e aí eu gosto de voltar lá para a realidade do Éden, porque se tinha uma característica daquele momento de absoluta plenitude, antes da queda, era o um momento em que o homem via diante dos seus olhos, a presença do Eterno a presença do Criador, lembram-se de quando Eliseu, o profeta está com seu servo, e o exército inimigo rodeia, e eles saem, o servo olha e diz, lascou-se, o que é que o Eliseu pede Senhor? Abre os olhos deste teu servo, para que ele veja, então tem a ver com aquilo que a gente enxerga queridos, e a pergunta primeira para você começar a entender como é que o toque divino transforma a minha e a sua interioridade é, o que é que você vê, quando você abre os seus olhos diante dos problemas? Preste atenção porque na maioria das vezes, a gente vê o problema, por um lado é importante, porque a gente só consegue resolver e consertar aquilo que foi bem visto e analisado, Deus nos dá inteligência para isso, recursos, cognitivos, emocionais, materiais, então a gente precisa conhecer o problema, mas além do problema, o que mais a gente vê? Porque o texto está falando aqui, na travessia do mar da Galileia, que o medo dos discípulos diante daquelas águas turbulentas, é porque mesmo tendo a consciência de que Jesus estava no barco, eles não estavam vendo que quem estava ali de fato era aquele que criou os céus, a terra e os mares. Era aquele cuja voz os ventos obedecem. Então o que é que você enxerga? Quando você abre os olhos, contempla o problema, o que mais você vê? Ou o que mais você precisa ver? Aí você vai lembrar de como Jó termina o texto dele, Jó termina o livro todo, dizendo o seguinte, eu sei que o meu Redentor, vive, e que por fim, se levantará sobre a terra, olha que dimensão linda, vive, está no presente, mas existe uma esperança escatológica, o presente está traumático, está difícil, está cheio da realidade da dor mas o meu Redentor vive e se faz presente no aqui e no agora, e além de se fazer presente, ainda me dá uma esperança de amanhã, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, amém queridos? Aí ele conclui da forma mais significativa possível, ele diz, portanto, até hoje eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem toque divino, que veio através de Jesus Cristo, e que é celebrado nesse mês de Natal, nos desperta para esta realidade de que a nossa interioridade é muito bagunçada, as pessoas querem tirar a própria vida, as pessoas querem desistir, muita gente está sem aguentar mais o dia de amanhã, a esperança às vezes escorre pelos dedos, é o, é o texto de Jó, quando ele diz aqui, aos meus olhos não contemplarão mais a esperança, aí o toque divino vem sobre nós e diz, eu estou tocando não só no seu corpo Jó, mas nos seus olhos... Você disse que não ia mais ver a esperança, mas eu quero te dizer que não é a esperança que você precisa ver, é o Deus de toda a esperança que você tem que aprender a enxergar. E é isso que eu oro para que o Senhor revele na minha família, na minha interioridade, na família da minha esposa, nesse momento difícil em que a morte olha para nós face a face, pelo menos a iminência dela, Sabe, essa é a minha oração pela sua vida, pela sua casa, por tantos que agora podem estar mais ou menos nesta mesma situação, se forem sinceros o suficiente, para dizer, é realmente os meus olhos estão enxergando assim, muito mais o lado ruim do que qualquer outra coisa, está faltando esperança no olhar, que o toque divino alcance o seu coração, alcance a sua vista, você abra os olhos para enxergar não só a esperança, porque tem momentos que não vai dar para vê-la, mas para enxergar o Deus de toda a esperança, reanimando os seus dias e a sua vida, em nome de Jesus, amém.